0: Britannia, Britannia rules the ways. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the ways. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Välkomna tillbaka till svenska FPL-podden del två av laggenomgången. Nu har vi gått igenom de tio första lagen med lite tips och tankar kring de olika lagen. Och Jag tänkte att det är lika bra att vi fortsätter på en gång gå och går vidare. Nästa lag är ditt lag, Stefan, att gå igenom. och Det är Leicester City.
1: Yes, Leicester som leds av Claude Puel. Jag tror då att Leicester kan få svårt nu när Marets har lämnat. De, ja, han har varit liksom kreatören på mitt mittfältet i, för dem i bra många år. Jag tror att Warrior kommer få, få sämre bollar. Och att, men däremot så skulle de kunna bolla ett bra, bra försvarsspel. De har ju Schmeichel i kassan. De har Maguire där bak. Och ur fantasy punkt så tycker jag då att McGuire eh, kanske är den som, som är mest intressant för 5,5. Eh, han är en väldigt målfarlig back. Eh, stor, vinner mycket dueller. Sverige fick eh, erfara det i VM. Man eh, eh, stängde en kasse där på en skithörna. Eh, men, eh, men även i fantasy så hade han väldigt mycket lägen eh, offensivt. Och eh, om man kollar i slutet av förra säsongen så... Så borde han definitivt ha gjort eh, fler poäng än, än vad det faktiskt blev eh, offensivt. Eh, sen har han varit in eh, Madison eh, på mittfältet. Som är väl säkert tänkt att ersätta eh, Maras eller försöka ersätta Mares. Eh, han kostar 6,5. Eh, det här är en specialist på fasta situationer. Han gjorde 14 mål för Norwich i Fjol i Championship. Och han var även den spelaren som skapade flest chanser i hela Championship. Men som sagt, skillnaden på Championship och Premier League kan vara rätt stor. Så det behöver inte betyda allt för mycket. Men i och med att han tar fasta så, så visst, han kan vara spännande. Och 14 mål, det tyder på att han är en hyfsat bra Frisparks- och straffskjuta. Om man vill betala lite mindre så finns även Mark Albrighton för 5,5 på mitten. Han har ju då rutinen och kommer även han få bidra med ett större ansvar när Mares nu har lämnat. Den. I övrigt så tycker jag som jag var inne på, ordet tycker jag att inte känns jätteintressant när Mares har lämnat.
0: Nej, det kommer ju säkert smälla dit ett, ett par bollar men han är prisad rätt högt också så att då får man kolla vad det finns, finns för alternativ helt enkelt. Ja, jag hoppar vidare i Liverpool. Ett jättespännande Liverpool skulle jag vilja säga i år. De har ju varit ett av få lag som har varit väldigt tidiga ut i transfercirkusen och gjort ganska intressanta värvningar skulle jag säga både för, för lagbygget och inför ligan men även ur fantasy synpunkt uh, och det, Liverpool är faktiskt ett lag som jag hittar en del värde i och uh, I skulle inte förvåna mig om jag kommer sitta med, uh, med tre spelare från Liverpool och det är inte många, många lag som jag ens överväger det men Liverpool har ju alltid varit Väldigt offensivt fröjdiga Med, med, med kropps och människor Däremot har det ju läckt lite bakåt Något som de tätade till mm. Förra året uh, Man ser värvningen av Van Dijk Som gjordes i januari fönstret Och nu här är ny målvakt här Äntligen tror jag Alla Liverpool fans tänker med Alisson Becker från, från Roma Som ändå måste ses som en av Uh, han ska väl nämnas som uh, Av de topp fem målvakter i världen Skulle jag skulle jag nog vilja säga Han höll ju, höll ju Ederson Från City bänkade i Brasiliens landslag Till exempel uh, Och Ederson gjorde ju en väldigt fin uh, premiärsäsong i Premier League förra säsongen. Uh, däremot uh, Alisson tror jag pissade 5,5 Och där tycker jag det finns mer intressanta uh, Man vill inte låsa upp Om man nu tänker ha många spelare från från Liverpool för att de har många intressanta spelare som jag tycker. Så skulle inte jag vilja låsa upp en plats för, för honom i mål. Men det kanske kan vara en väg att gå. Jag tycker det finns mer intressant då. Om man vill ha teckning i deras försvar. Att ta en av deras backar. Och den som jag tycker ser mest intressant ut på, på sikt. Det är Alexander Arnold för 5,0. Nu var han med i... Englands VM-trupp så är det osäkert om man kommer starta här i början. Han kommer tillbaka sent. Den kallar man kollar på sikt. Så jag tror att han har gjort den platsen till sin. Även om det finns konkurrens där. Dels i Joe Gomez och sen även Klein som har kommit tillbaka från skada. Men jag tror mycket på Alexander Arnold. Och jag tror han kommer finnas i många Fantasybyggen här under året om man bara gör platsen till sin. Ett alternativ där man då väljer att kolla på andra kanten Robertson som var väldigt populär förra säsongen Men han är prisad till 6,0 i år Och jag tror många väljer Robertson För att han var, var med mycket långt fram i Liverpools offensiva spel Och många väljer han lite från föregående säsong där han då var en mer självklart spelare då han var väldigt prisvärd. Nu är han ju inte lika prisvärd längre enligt mig. Däremot en intressant spelare som kommer ta sina poäng. Sen så Van Dijk. Intressant i försvaret såklart. Däremot lite dyr. Kostar väl också 6,0 tror jag. Men han är ju en stark huvudspelare. Och, och kommer, kommer kunna hota i luften. Sen är frågan vem som hamnar bredvid honom Jag tror ju fortfarande Att Klopp kommer spela Dejan Han kostar 5,0 Även fast jag personligen tycker att Matip känns som en, en bättre partner Till Van Dijk Men båda de kostar 5,0 Så det kan ju också vara ett sätt Om nu Alexander Arnold inte Spikar den där platsen och det roteras En hel del Om man vill ha täckning i försvaret men inte vill Uh, vi lägga ut de här 6,0 För Robertson eller Van Dijk Att man då kollar Den som gör platsen till sin Om att tippa och lov den Och, 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 och tar, in, tar in spelare därifrån Men om vi ska vara ärliga I Liverpool så är man ju Kanske framförallt mest intresserad Av deras offensiv uh, Och det går ju inte Att bortse från Mohamed Salah som förra året slog uh, Alla, alla poängrekord Som går i fantasy och det självklara kapitensvalet Vecka efter vecka Han kostar tretton Det är lite pricey Men jag tycker ändå att han Han gör ju skäl för det priset Jag tycker att, det, att De har gjort helt rätt att sätta det priset på honom Och den fråga som alla 50 människor behöver ställa sig är Har man möjlighet Att ta in Sala Och i så fall om man inte har honom Vad kan man få förlag? Kan man, vara, kan man riskera att vara utan honom Han kommer ha en ägarandel När vi startar den här säsongen På säkert uppåt 50% Tror jag Och de som har honom kommer ha honom som kapten De flesta matcherna Och sitter man där utan honom Då gäller det att man har tagit in helt rätt spelare I övrigt Som ska då Ta, ta, ta i kap de poäng som Sala kan ta som kapten För dina konkurrenters lag jag säger inte att alla är en måste spelare. vilket jag eh, Vet att du Stefan till viss del Tycker eh, Men eh, ja, Man måste kolla vad man kan göra Med pengarna, men han ska ju absolut Övervägas av alla människor Tycker jag, om man ska ha honom eller inte Och väljer man att inte ha honom Ja, då kan man kolla på hans eh, Hans kompis på andra kanten Från förra sången, Mané eh, Han hade väl en helt okej okay säsong Jag tyckte han såg väldigt bra ut i VM För, för Senegal Och Han kostar 9,5 Så det skiljer ganska mycket från Salah Jag tror han kommer kunna göra, göra en hel del poäng I år Annars om man kollar Nyförvärven de har gjort på mitt mittfältet Det är Fabinho från Monaco Han ligger på 6,0 Och sen så är det Keita från Leipzig Som ligger på 7,5 och de är ju intressanta båda två skulle jag säga. Fabinho är ju en ganska defensiv mittfältare. Men som även kan spela, spela högerback. Men jag tror han kommer, kommer vara mittfältare i Liverpool. Som han även står i här på Fantasy. Han kostar 6,0. Han kommer inte göra jättemycket poäng kan man tänka som, som defensiv mittfältare. Det som gör honom intressant. Det är ju att han är lite av en straffspecialist. Jag tror han slog in 70. Av 17 straffar Av 17 möjliga eh, Under sin tid i Monaco eh, Och eh, Liverpool har ju en historik Att eh, få ganska många straffar med, med sig Med snabba spelare och kvicka fötter I Salah, är Firmino Där fram Och förra säsongen så letar de väl lite Jag vet Salah brände Någon straff Och eh, sådär Och Firmino också så att, det är frågan, antingen så får Salah fortsätta lägga dem tror jag För att han är storstjärnan i klubben Men det bästa för Liverpool tror jag är om Fabinho bara får gå dit och dra dit dem Och då är den första straffskytt för 6,0 i Liverpool Som kommer få ett antal straffar i år Ja då, då är det intressant Så det kan man, det kan vara något att ta med sig Annars är väl Keita lite mer offensiv av de två han är väl en ganska utprägad box-till-box-mittfält där de inte har helt fel för mig. Av och, och Liverpools startade försäsong här så har jag inte sett hela matchen som de gjorde. Däremot lite highlights så han ser ut att vara inblandad i allting offensivt. Med fina passningar och ja kan vara någon att hålla ögonen öppna för. Däremot tror jag inte han var en jättepoängspelare i Leipzig. Så att, ja. Vi får se hur försongen artar sig vidare för Liverpool Sen så avslutningsvis så måste jag bara nämna Det är ju spelaren som jag egentligen börjar med att ta ut säsong efter säsong Och det är ju Firmino på, på, på topp 9,5 kostar han Jag tycker han är väldigt prisvärd Och är det år efter år tycker jag han är undervärderad i, i avspelet han kanske inte. Han kommer inte vinna någon skytteliga I Premier League Men han är en bonusmagnet Kommer ta jättemycket bonuspoäng Han kommer göra sina mål Lägen kommer de få Han kommer göra sina assist Och Så som jag ser på anfallsuppsättningen I hela fantasy Så, så är de spelare Som eventuellt kan vara, mm. eh, vara Mer intressanta Offensivt sett De är prisade rejält mycket mer Än, än honom och, så att det är den spelare som jag tog ut Absolut först i mitt femte slag Och han kommer inte flytta på sig Om det blir något skada för
1: men Det är en supergenomgång Av Liverpool där jag skulle bara vilja Flicka in om Salah Jag tycker att eh, livet blir så mycket enklare Bara ta honom eh, som kapten De har dessutom Tre bra matcher i början eh, Så liksom jag tar det säkert för osäkert, har honom som kapten och sen liksom får han motbevisa mig då om han ska ut ur laget. Men det ska krävas ganska tydliga försämringar då i hans form.
0: Ja, jag tycker alltså, man ska försöka trycka in honom i laget på något sätt. Men jag tycker även att man får inte styra sig helt blind utan jag, jag tycker att det är ganska. Ganska smart att. Göra ordning ett lag med Sala Och sen testa och göra i ordning Vad får du ihop för lag om du Väljer att ta bort Sala Och spendera pengarna lite Sprida dem på lite andra spelare på Kanske andra lagdelar Eller fler starka mittfältare Och i alla fall ha två lag att kunna jämföra med Sala laget Och inte Sala laget Och sen utifrån det fatta ett beslut Men jag, jag förstår helt vad du säger med Och eh, det kommer du kommer inte vara ensam med Asa Alla i laget. Och man kommer sitta på helspänn om man väljer att inte ha någon här i början av säsongen.
1: Absolut. Då glider vi över på ligavinnarna från i fjol, Manchester City. Och de slog väl mer eller mindre alla Premier League-rekord som fanns i fjol. Väldigt många i alla fall. Men nu är frågan om Pep Guardiola kan försvara Premier league titeln här. och som, som erkänt är en svår titel att försvara. Eh, han är ju rätt manager för att försöka. Han har vunnit sju ligatitlar på nio år. Eh, där han misslyckades då sista året i eh, sin fyraåriga stint i Barcelona. Eh, och så misslyckades han första året i City. I övrigt eh, är det Liga vinster även om Bayern München är väldigt överlägsna i Tyskland. Eh, I deras lag, så, så trots att jag kan, är emot eh, dyra målvakter, så, så finns Ederson för 5,5. Eh, det är lite baserat på att eh, City har en lätt start, fast de har en backlinje som inte är helt spikad. Eh, vilket jag tycker gör liksom, höjer Ederssons... Eh, 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 Ja, men val av välja honom som målvakt. Men, men som sagt, den där backlinjen kommer ju förr eller senare spikas. Och liksom när alla VM-spelare tillbaka. Så, så äh, jag är inte jätteintresserad. Men han finns i alla fall där. I backlinjen så tycker jag att Stones ser intressant ut för 5,5. Han presterade väldigt bra för England i VM. Han är en passningssäker i back- som, som liksom Guardiola skulle kunna lära upp. Och, och, och även att han steppar upp och gör platsen till sin. Han är även väldigt bra på huvudet. Bra timing, Inte super liksom, den största mittbacken i världen. Men han har bra timing och kan göra en hel del mål. Och eftersom han är då passningssjuklig och får styra spelet mycket bakifrån. Så är han även har han även bra potential att ta bonus. Nästa spelare i backlinjen som jag tycker ser intressant ut är Mendy 6,0. Eh, om han kan komma tillbaka till den form han var när han kom till sitten eh, så tycker jag att han eh, ser väldigt eh, intressant ut. Han kommer definitivt ta tillbaka platsen från, från Delf eh, om, om så är fallet. Eh, han har väldigt bra inlägg eh, så det kan bli en hel del lasist där. Eh, backlinjen brukar kunna vara rätt offensiva i sitten när de har, har mycket boll. Eh, jag har blivit Walker och Otamendi för 6,5. Jag tycker det är lite dyrt. Jag tycker väl att de kanske presterar på toppen av sin förmåga. Framförallt Otamendi. Jag ser väl att han börjar bli till åren också. Så jag har svårt att se att han kommer vara lika bra. Och kanske inte starta fullt lika många matcher i år heller. Då glider vi upp offensivt. Och här finns det mycket att välja på i City. Jag börjar med en spelare som jag gillar väldigt mycket. David Silva. Det kostar bara 8,5. Jag vet att Gardiola gillar honom. Eh, han spelar när han kan, eh, mer eller mindre. I, I fjol var han borta en hel del. Eh, men det berodde inte på skador utan som, som har varit lite eh, hans akillesäl tidigare i, i säsongen. Utan det berodde på att han fick en för tidigt född son. Eh, och liksom om det utvecklar sig på, på bra sätt så kommer inte han vara borta av den anledningen i år i alla fall. När han väl spelade så tog han mycket poäng. Han snittade 5,8 poäng per match. Men han var ännu bättre <hör> i de 17 första omgångarna. då, Innan det här med hans tidiga, tidiga födseln. Då gjorde han fem mål och 8 assist på 17 omgångar. Så jag tycker han är väldigt spännande även i år. En annan spelare som är spännande är ju Mares som är invärvad. 9,0 kostar han. Han kommer definitivt starta i början i alla fall. Då merparten av deras, deras trupp gick långt i VM. I Leicester så gjorde han 12 mål och 13 assist. 25, 25 inblandade mål. Alltså. Då kan man då väga in att Leicester gjorde 56 mål på hela säsongen. Så han var inblandad i allt mer eller mindre i Leicester. 5,4 poäng per match var bäst utanför topp 6-lagen i fjol. Sen har vi även Sané för 9,5. En ung spelare som av någon outgrundlig anledning stod utanför Tysklands VM-trupp. Han kan bara bli bättre härifrån. och Guardiola har ett bra facit av att lära upp unga spelare. Både målfarlig och kan göra sist. I fjol så blev det 10 mål och 15 assist. Men han startade endast 27 matcher. <hör> Sen har vi då även Sterling. Och till viss del De Bruyne. Men här tycker jag då, framförallt på Sterling som var som var bäst efter Salah i fjol. Att man kan avvakta. Han har blivit uppgisad till 11,0. Han var ju då med i i Englands VMs trupp och spelade. Men i slutet av den turneringen såg vi tendenser på att han var rätt sliten. Kanske inte fysiskt sliten men kanske lite mentalt sliten. Han missade bra lägen mot Sverige till exempel. Såg inte hela semifinalen eller bronsmatchen. Men han kan ju inte ha gjort någon, några jätteprestationer i och med att England förlorade båda de matcherna. Men där tycker jag att man kan avvakta. Förvårdsplatsen är också intressant. Aguero för 11,0. Eh, tror jag att jag kommer att ha i mitt lag när, det, när säsongen drar igång. Eh, på grund av att han alltid är bra när han spelar på ett i eh, Och därmed även en, en, ett bra kaptenval. Eh, han är en väldigt duktig avslutare som även plockar mycket bonus. Det var hela sitt lag mer eller mindre.
0: Ja, du, det här på svålet På Aguero det Måste jag bara få gå in på Du har ju mer eller mindre sagt till mig Off record att Sala kommer att ha Binden 38 omgångar i, I ditt lag
1: Ja, det stämmer ju Men, men okej, okay. eh, inte när jag sitter Och spelar lätta hemma matcher på hemifrån eh, så, Och Aguero då Är startspelare, men de har ju även Jesus som är yngre och skulle kunna aspirera på den platsen. Men det man ska ta med sig också är att om Mendy kommer tillbaka i bra form så kan Guardiola välja fler flera olika formationer. De spelade ju 3-5-2 i början av förra säsongen men Mendy fanns tillgänglig. Då var det ju Sané som stod utanför laget. Nu tycker jag väl kanske att de har rätt många duktiga mittfältare som kan spela brett. Vilket gör skulle det skulle vara konstigt om de spelar med två förvarslingar. Men då kanske Sterling är en av Mm.
0: Ja, intressant. Jag går vidare till eh, lokalkonkurrenten då, Manchester United. Och jag kan väl börja med att erkänna att det är ju det lag som, som jag supportar. Eh, det kanske inte syns jättemycket i mitt fantasilag och inte har gjort det genom tiderna. Eh, så att jag är ganska eh, känslo kall här. Och född pessimistisk inför varje säsong Men jag har kollat på United Du pratar om dyra målvakter här Med City och Ederson. Det går ju inte att nämna United Och kolla på deras svenska spelare Utan att nämna De Gea Han är prisat till 6,0 dock Och den dyraste målvakten i spelet Det finns ju en anledning till det Förra året var det en del som Grämde sig för att inte hoppa på tåget Och ta den, den dyra målvakten för, Han sticker ju ut på det sättet Eller gjorde förra året i alla fall Att spela i ett lag som håller eh, Väldigt många nollor Flest av alla lag i Premier League förra säsongen Men ändå får väldigt många skott på sig eh, Och då göra väldigt många räddningar såklart Så att, ja, det går inte att förbi se honom Att eh, tänka att man ska Gå från dem. Däremot skulle jag säga att om man nu väljer Att gå på en dyr målvakt som Degea Då så Skulle jag faktiskt överväga att ta en 4,0 målvakt som inte Som inte Inte spelar utan som sitter på Kvisten bara för att Det är en spelare som kommer spela vecka efter vecka Och det är ingen man byter ut Beroende på vilket lag de möter heller Skulle jag säga Annars då Om man vill ha för det här är ju ett lag som kommer att vara defensivt starka. Vi har sett det med Mourinho i United tidigare. Men även han har varit i andra lag som Chelsea och här i England. Och därför kanske man vill ha någon defensiv kugg i United. För att plocka lite nollor och sådana saker. Kollar man in deras försvar... Baggi är prisad till 5,5. Jag trodde nog han skulle vara prisad till 6,0. Han vilades en hel del förra säsongen. Dels var han skadad men sen vilades han mot slutet av säsongen. Det var enligt Mourinho på grund av att han ville att de spelare som skulle som var tänkta för att tävla om en, en VM-plats skulle få chansen. Så då valde han att i skulle få sitta åt sidan Vilket jag kan tycka var lite konstigt Enligt mig är han eh, Uniteds bästa, bästa back Bästa mittback eh, Så 5,5 Jag tror att han kommer spela merparten av Uniteds matcher eh, Annars En chansning Varför inte gå på, på Lindelöv eh, Uniteds svensk eh, Jag tror att han kommer få en större roll I United eh, Han gjorde ett jättebra VM De har Mourinho inte missat. Så om det inte sker några större backvärvningar eh, så kan Lindlöv mycket väl vara den spelare som kommer stå bredvid Bailly eh, i, i många matcher eh, i Premier League. Annars eh, en spelare som man har skämtat en del om och eh, skrattat en del åt och undrar vad, vad är det som händer där. och lite Som ett mobboffer. Det är ju Luke Shaw på vänsterbacken. Han är prisat till 5,0 och jag tycker att han kan vara intressant. Och anledningen till att jag säger det, det är att Mourinho har lyft fram han lite nu i presskonferenser på försäsongen och sagt att han tycker att Tjo har tagit en del steg i sin utveckling. Han kom tillbaka och hade de bästa fysvärdena efter efter semestern och har fått chansen här i början av försäsongen och Gör han vänsterbacksplatsen till sin, det vill säga snoren från Ashley Young som det ser ut idag, om det inte blir någon värvning där, så kan Shaw definitivt vara intressant. Ashley Young lägger att starta säsongen heller, jag är rätt säker på att Shaw kommer starta om man nu kollar på kort sikt och tar in någon United försvarare, så skulle jag gå på show. Mittfältsmässigt eh, har vi Alexis Sanchez som kom eh, här under förra säsongen eh, mitt i Han eh, prisade 10,5 så jag får han se som en premium mittfältare. Men eh, ja, vi alla som har spelat fantasy vet ju vad han kan och vad han har presterat tidigare Förra säsongen var väl inte jättelyckad Nu däremot får han en försäsong eh, med laget och en ordentlig uppbyggnad Uh, han har kommit in lite mer i laget Det är en spelare som kommer spela vecka efter vecka uh, Kanske till och med att han kommer starta som, som central forward i början När Lukaku kommer tillbaka sent till, till United-truppen uh, Han kommer ta sina poäng uh, Frågan är dock hur, hur offensiva kommer United vara uh, De två försångsmatcher som har spelats nu som jag har sett så ser man inte några tendenser till att Mourinho ska lämna sitt defensiva tänk och gå full fart framåt. Och då är frågan, vill man lägga 10,5 på en spelare i ett lag som, som kommer vinna en hel del matcher med 1-0 kanske? Uh, ja, jag vet inte. Uh, men uh, ja, han ska man väl i alla fall fundera på. Han kan mycket väl vara en intressant spelare. Lingard. Mittfältare, 7,0 uh, Morinjo gillar honom Han gör en hel del poäng Sliter en del billigt sätt Att komma in och ha någon täckning I Uniteds offensiv Kommer också starta en del matcher Kommer inte spela vecka efter vecka Som Sanchez, men han kommer Spela många matcher, det tror jag Och sen har man Pogba Och där är ju, han är prisad 8,0 och det är det som jag tycker gör honom Intressant, för han har en Enorm potential och Med frisparkar och eventuellt straffar Han Han har potential Och frågan är om han kommer få ut det Och det handlar ju mycket också om Mourinho och Hur han kommer välja att spela Spela Pogba Och längst fram av vi Lukaku Som är ju en av premiumanfallarna I spelat I prisat till elva Också en spelare som förmodligen kommer spela vecka efter vecka när han väl har kommit tillbaka från VM och eh, fått, eh, fått lite försäsong. Då kommer han spela vecka efter vecka. Det såg vi förra året då han kommer göra sina mål. Eh, också en eh, potentiell straffskytt då om inte Pogba slår dem. Så att eh, ja, eh, Lukaku tycker jag kan vara intressant att titta på senare eh, delen av säsongen. När de har kommit tillbaka från VM och sådär. Om United får igång sitt spel så kommer han vara inblandad i mycket offensivt.
1: Ja, men grymt. Jag går vidare med Newcastle. Rafa Benites ledarm brukar innebära defensiv fotboll och ett starkt försvarsspel. Jag tycker inte jättemånga många spelare ser intressanta ut här. Dubravka. I mål för 5,0 kan vara en intressant målvakt. Han kom in i, i vinterfönstret i fjol Och gjorde det riktigt bra. Så om jag inte missmenar mig så tog han någon straff också där. I övrigt så tycker jag väl att Kennedy. källselånet på mittfältet för 5,0 kan vara intressant. Han borde ta ett tillsteg i sin utveckling. Eh, gjorde två mål och två assist på 13 matcher för Newcastle i fjol. Eh, jag tror att han kommer bli bättre i år. Eh, han, är, han är rolig att kolla på en snabb ytter som, som gäller utmana. Eh, men, men annars så tycker jag väl inte Newcastle. De har rätt uh, tuff start på säsongen också. Eh, så, så det är väl de två spelarna som jag tycker ser mest intressant ut.
0: Ja och de har ju som du säger De måste ha ett av de tuffaste Starterna vi har sett i Fantasy
1: Ja och liksom Där kommer man ju ändå se om de startar bra Trots den tuffa starten så kommer man se lite Vilka spelare som mm. är tongivande Absolut Vi går
0: snabbt vidare då Till SF15, Ett lag som underpresterade Ordentligt förra året och riskerade Nedflyttning men till slut, till slut klarade, klarade sig Och de har en bättre trupp än, äh, än sin föregående placering tycker jag Samtidigt så är det en klubb som har sålt väldigt mycket äh, Och det, det ger ju de här resultaten till slut Man har ju frågat hur länge de ska klara sig Här tycker jag att det är väldigt intressant äh, Att ta reda på vem som kommer vara deras första målvakt De har tre målvakter idag i fantasy som står i på 4,5 Uh, och du har uh, Forcer, Frazey Forster, Som uh, var skadad Stora delar av förra säsongen uh, Kommer han vara var Första målvakt Eller de har värvat in jag tror det är uh, Citys målvakt uh, uh, En, en uh, Ung City målvakt Som inte har, har stått speciellt mycket City men som är, är duktig och lovande som också är 4,5 och sen så är det ju Alex yes. McCarthy också.
1: Angus Gunn heter han. Englands ursätt målvakt från City som de har varit.
0: Ja och det känns som att de har tre ja, riktigt bra målvakter. Och jag tror att den målvakt när man ser vem det är som kommer, kommer att stå. Så tror jag att den målvakten kan vara högintressant. För 4,5 som sagt och dessutom en målvakt som vi kanske kommer komma till lite senare det är ju Fabianski West Ham som jag tror kommer vara ett populärt alternativ för 4,5 och West Ham och 15 roterar väldigt bra så jag tror att om man väljer Fabianski mål så kan det vara väldigt intressant att kolla på. Sam 15s första målvakt Men frågan är vem kommer det vara Och där kanske vi får svaret på lite, lite närmare här Säsongstart när Försången inte bara Tog rotation Utan ju närmare säsongstart det kommer Desto tydligare kommer det bli Och då kanske man kan, kan se det lite tydligare Sam 15. Om man då inte väljer målvakten eller om man till och med vill dubbla upp, dubbla upp i Sa 15 försvar då har du ju Cedric som sticker ut med sitt pris på 4,5 som eh, offensiv eh, ytterback spelar i eh, wingback roll eh, och eh, för 4,5 jag är relativt säker att han kommer, kommer spela eh, vecka efter vecka jag tror han kommer äh, kunna vara intressant och till priset 4,5 tror jag han kommer vara med i, i många fantasybyggen. Sen tittade jag även länge på Bednarek för 4,0 äh, som kunde starta i, i mitt försvaret. Men nu när Massa 15 har värvat in Westergard äh, så, äh, så tror jag kanske inte det. Han, äh, han är prisad Westergard då för 5 och äh, han gjorde, han gjorde mål var tionde match Förra säsongen Och då, då är det som mittback Så är målfarlig verkar det vara Jag har inte koll på honom Men kolla upp lite statistik på honom Det känns intressant Offensivt så har USA15 sålt Dosan Tadic, Som har varit lite deras offensiva nav Och frågan är vad det kommer innebära De har tagit in en del spelare också de tog in han eh, norrmannen Eljonusi eh, från Basel eh, han är prisat till 6,5 han kommer nog eh, ta lite Tadic roll skulle jag tro eh, han eh, han gjorde 14 mål på 45 matcher i Basel förra säsongen eh, och eh, offensiv spelare han eh, han kan vara intressant och annars så är den eviga talangen James Ward-Prowse som är prisat till 5,5 och lite specialist på fasta situationer som, som kan vara intressant om han lyckas knipa en plats i startelvan och börja producera mer regelbundet. Jag tror även man skulle kunna hitta i S&P 15 en budgetanfallare som ett alternativ som tredjeanfallare. Jag gillar ju Charlie Austin Han spelar ju inte Alla matcher Och han spelar inte hela matcher För det orkar han inte riktigt Men till priset 6,0 Och en säker straffskytt Han kommer göra sina mål i 15 Och som en tredjeanfallare kanske han Kanske han räcker om man har ett starkt mittfält Eller om man ska gå ännu billigare Så Shane Long kostar 5,0 och det är samma där, han kommer inte spela vecka efter vecka Men han kommer, han kommer säkerligen ta sina poäng Det är i alla fall mina tankar kring som 15
1: Bra, då fortsätter jag med Tottenham Hotspurs här eh, Pochettinos projekt här Som eh, han fortsätter jobba vidare Successivt eh, Han har ju tagit dem från ett eh, Liksom ett lag som var utanför Champions League till ett stabilt toppengäng som alltid tar till, till Champions League. Eh, väldigt duktig tränare. Eh, tyvärr så har ju hela deras backlinje blivit prisat på 6,0 eh, vilket gör dem rätt ointressanta för mig. Eh, dels var de långt i VE, många spelare. Eh, men sen även om man kollar på. Liksom, jag tror att Davis eh, till exempel kommer få spela mycket i början. Och även Aurier. Men, men sen så är det för mycket rotation på ytterbackarna och mittbackarna för... Liksom, de är inte tillräckligt målfarliga för att, för det priset tycker jag. Men däremot på mitt mittfältet då så har vi Eriksen för 9,5. Jag skulle väl kanske säga att Spurs är viktigaste spelare efter Kane. Han, han är den spelare som, som drar igång hela eh, Tottenhams offensiva spel. Eh, han vilas mer eller mindre aldrig när han är tillgänglig. Gör eh, mål, assar, får bonus. Eh, han var tvåa bakom Sala och De Bruyne eh, i motsvarande skott på mål och skapade chanser. Alltså eh, bakom Sala i skott på mål och eh, bakom De Bruyne i skapade chanser eh, i Premier League. Eh, han är fortfarande ung, 26 bast. Jag tror att han kommer vara lika viktig i år som tidigare. Sen har vi son på mitten för 8,5. var inte helt given i fjol. Jag tycker att han har en spelstil som inte liknar någon annan i Spurs. så Han borde få starta fler chanser i år. Eller han borde få fler chanser i år. Så mycket snabb spelare. Målfarlig. Ja, jag gillar honom. Märker man att han startar, veckor utvecklar in. och han är intressant för 8,5. Vi har även Lamela för 6,5. Som jag har tagit med som kan vara en bra chansning. Från Spurs i början av säsongen här. Då, när både Alli och Kane är borta till exempel. Jag tror att han kan ha en bra chans att starta säsongen. Men sen så kommer inte han vara någon som kommer behålla sin plats. tror inte jag. Sen har vi då Kane på topp. 12,5. Jag tycker det känns lite väldigt dyrt. Med tanke på att jag föredrar alla långt framför Kane. Han är även ett VM där han gick långt i kvar i benen. Så svag augusti historiskt. Ett VM som, som har gnagit på, på han. Och jag avvaktar i alla fall där. Men, men man ska även ta han kom till mycket lägen i fjol. Hade kanske Sämre faset än man brukar på att sätta dit om där avsluten. Så absolut, hittar han formen så, så måste man försöka få in honom. Då han mycket väl kan. både göra tre och fyra mål mot lite svagare motstånd. Ja,
0: och i kane diskussionen ska man ju även lägga till att han är ju tolknämnsgivna straffskydd, vilket, vilket är intressant. Sen så värt att tillägga också på som som du nämnde. Det är väl står risk att missa lite av inledningen av säsongen kopplat till, till Sydkorea. Kommer spela någon, någon asiatiskt form av OS eller mästerskap där borta. Som han kan tvingas bort till som, som jag har förstått det. Ja, precis. Uh, yes. Uh, Watford nä näst på tur. Uh, Watford har ju gjort en målvaktsvärvning och plockat eh, sig favoriten i alla fall för min del, eh, Ben Foster på 4,5. Eh, han har ju stått i West Bromwich eh, länge och West Bromwich har haft ett tätt försvar eh, när Tony Pulis har varit där och billig målvakt. Så att jag har ju ofta haft Foster och roterat med någon annan 4,5. Jag tror han kommer ta, ta över första posten i Watford från, från Gomes och även från eh, Dahlbergsen, vårt svenska tillskott till, till Watford. Jag tror inte han kommer ha någonting mer att göra. Den foster en erfaren Premier League-målvakt. Eh, det kan bli intressant. Eh, å andra sidan så finns det billiga, intressanta alternativ i Watfords försvar. Eh, både i Kiko Feminja och... Eh, Båda de kostar 4,5 Och Kiko Femenya Är ju en Offensiv back Och kommer Säkerligen skapa en del En del farlighet för Watford Så att ja, Där tycker jag det finns ganska bra värde i, i, I Watford Och det finns det generellt sett skulle jag säga Delofeo 5,5 på mittfältet Nu Permanent, klart för, för Watford Jag har varit där på lån tidigare även varit på lån i Everton uh, Och jag tycker han har gjort det bra När han har varit där på lån Att han är där permanent nu Tror jag bara kommer vara ännu mer positivt För honom uh, Duktig spelare, bra en mot en uh, Och göra sin gubbe Även kunna slå in en del Inlägg och, och så. så att han uh, Ja, han är intressant till det priset. Sen måste vi nämna Richardson även fast han förmodligen kommer spela Everton eftersom att det inte är klart än. Jag, jag, jag nämnde han under Everton i, i del 1 men en kvar i Watford så är han även intressant här. En annan succésspelare tillsammans med Richarlison i Watford från förra året var ju Docoré på mitten. Och jag trodde i alla fall inte att han skulle bli kvar i Watford efter den säsongen. Han var ju väldigt viktig i Watford-spel om man bara ser till fotbollsmässigt. Men även fantasymässigt så gjorde han ju en hel del poäng. Kosta 6,0. Är han kvar i Watford så absolut kan vara värt en... en, en en chansning där. Och uh, sen en forward som man gillar. Eller jag gillar i alla fall i för Det är ju Troy Deeney. Uh, tar, tar Watford straffar och kämpar och, och så. Som ett budgetalternativ till övrigt dyra forwards. Så jag tycker att forwardssidan i år i fantasy ser ut som det. att Det finns några riktigt bra potential med Aubameyang, Lukaku, Kane, uh, Firmino dyra spelare som ligger runt 10 och uppåt men sen i mellanprisskiktet där finns det inte så många och sen så får man gå ner då till ja, men som Dini kossa 6,0 att hitta någon, det finns ja, 7,0 då som egentligen ja, som var mittfältare förra och så men ja Dini 6,0, ja varför inte
1: Jag tycker även, jag vet inte om du nämner honom men Ricardo Pereira på mitt att där jag tror han kostar 6,5 mm. han tycker jag är intressant också en väldigt duktig spelare mm.
0: det, är, det är absolut jag, jag nämnde honom inte och det är väl egentligen av den anledningen att om jag skulle välja en Watford fältet så skulle jag välja Delofio före honom av den anledningen att Delofio och då sparar dig 1,0 som du kan lägga någon annanstans
1: Nej, men det är sånt. Jag gillade Delofeo också. Eh, då kommer vi vidare till eh, mitt sista lag här, West Ham. Eh, det, de har nu tränare i Manuel Pellegrini. Eh, han hade en väldigt lyckad första säsong när han tog över Manchester City, där de slog eh, det tidigare målrekordet i Premier League som, som Guardiola då, tog över i fjol. Eh, han var tre säsonger i City, men det var egentligen bara Första säsongen som, som var bra. Det gick ut för efter det. Efter sitt så gick han till Kina. Och där verkar han inte ha haft någon vidare lyckad session. Men nu kommer han då till ett återigen storsatsande West Ham. Som har varit flitiga på värvningsfronten. Och här har vi då Fabianski för 4,5. –i kassen, som, som jag är rätt säker på att jag kommer att ha från start i mitt lag. Eh, han är en pålitlig poängplockare i fantasy– eh, –brukar spela i lag som får mycket skott på sig, och han brukar ta de flesta. Eh, han känns för billig, eh, för han kommer nog garantera runt 100, någonstans mellan 120–140 poäng som, som keeper. Eh, och det är bra för 4,5. Eh, Därav så tycker jag ju att deras backar är inte speciellt intressanta för att jag känner inte att jag vill gå all in och ha två stycken Western-försvarare med en offensiv Pellegrini som tränare. Men på mitt fältet så har de bara varit in Järmo Lenko och han kostar 7,0. Det är en snabb och ytter. Han gjorde 99 mål och 65 assist på 227 matcher för Kiev. Där han kommer ifrån. Och som vi var inne på så Pellegrini är en offensiv tränare. Lyckas han sätta en bra offensiv med West Ham så kan Lenko vara intressant på mittfältet. Däremot så tror jag väl kanske att det är ännu mer intressant på forwardsidan med Arnautovic. Som också kostar 7,0 Han var riktigt grym när han flyttades upp på sin nya position som forward i fjol Man ska dock komma ihåg att han är en helt levrad spelare Så äger man honom så kan man bli frustrerad när man loggar in och säger att han har tagit ett tidigt rött kort För att han har tröttnat på någon mittback som har gett han några smällar. Men, men han håller känslorna i styr och är han forward Ja
0: Arnautovic är ju intressant Det är ju en riktig Riktig formspelare också skulle jag säga Som man ser ju I förra säsongen så Han älskade ju det, det utrymme han fick Att spela forward Och den stjärnroll han hade i West Ham Man får väl se nu den här säsongen Det kan ju han är en humörspelare enligt mig om man börjar bra och så, då kommer man säkert leverera. Men om det börjar gå lite tungt och sådär, det är en spelare som lätt hänger med huvudet och gör lite dumma saker som du nämnde.
1: Mm. Man kan tillägga att West Ham även har värvat in Jack Wilshere från Arsenal och Felipe Andersson från Lazio som känns som som spännande ny förvärv som kommer att göra det bra i West ham tror jag, tror jag.
0: Mm. Tror du någon av dem kan vara intressant ur fantasy-synpunkt?
1: Eh, nej, jag, går, jag skulle. Filip Andersson kostar också 7. Eh, han, eh, jag rankar Jarmo lite högre. Eh, svårt. Filip Andersson var inte helt given i Lazio. Eh, han var lite. Han hade mycket skadeproblem i, i fjol. Eh, mm. Men, men han, 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 han gillar att dribbla väldigt mycket. Eh, inte riktigt lika målfarlig eh, Så. Men, men Wiltshire skulle kunna vara intressant också. Han kommer troligtvis ha en lite, har lite mer defensiv speluppbyggande roll eh, på mitt mittfältet. Han kostar bara 5,0. Eh, men men eh, inte heller någon liksom riktig... Han kan göra några assist men, men han har ingen vidare målskjut. Men jag gillade dock hans eh, avslutande halvår när han kom tillbaka och var skadefri för en gångs skull i Arsenal. Jag tyckte han var riktigt bra då. Mm.
0: Ja, vi går till det tjugonde och sista laget och även den sista nykomlingen för i år Wolverhampton uh, Här är ju ett lag som vi gick igenom här i uh, första avsnittet när vi gick igenom nykomlingarna lite mer Så pratar vi en del om, om Wolverhampton och är väl ett lag som sprang, sprang hem Championship relativt bekvämt Ett offensivt lag uh, som är äh, men spännande jag, jag ser dem inte riktigt Som ett championship -lag. De har ju haft äh, spelare Som är lite för bra för, för championship Och äh, tunga Kinesiska ägare som är, investerar Mycket och en äh, Superagent i Jorge Mende som är inblandad på något sätt I klubben, oklart vilken roll äh, Men det gör att De har knipt en del spelare Som annars hade hamnat I lite Lite bättre klubbar är Jag är säker på om det inte vore för Jorge Mendes. Eh, I i Wolves lag så om vi börjar bakifrån. De har eh, två intressanta försvar skulle jag säga. Framförallt så är det väl Douglas. Eh, en skotsk spelare som kostar 5,0. Han eh, gjorde 14 assist i Championship. Förra året, vilket är väldigt imponerande Som försvarare Mycket av det är för att han slår En hel del fasta situationer Och det kommer han nog Fortsätta med även i Premier League Och de kommer Wolverhampton tror jag kommer vara giftiga Det är, jag tror jag ska mycket till Om de inte stannar kvar I Premier League, jag tror att de kan komma Enligt mig är den bästa nykomlingen På, på länge Och de har även en annan försvarare som är lite billigare än Douglas Om man inte känner att man vill lägga 5,0 på en försvarare i en nykomling så här. Då är det Bully för 4,5 Som är en väldigt stor och stark mittback Nickstark och Brytningssäker Han kan vara mycket intressant, duktig spelare Sen så en spelare som jag lite predikade för här i Avsnitt ett när vi gick igenom nykomlingarna Det är ju Dego Jota Som står uppskriven som mittfältare Men som spelar ytterförvärd i, i, i Wolverhampton I liknande Sala-roll Han är eh, en portugis ung kille Som värvad från Atletico Madrid Han gjorde 17 mål på 44 matcher i Championship eh, Och en spelare som är... Eh, men han, han var för bra för championship kan man lätt konstatera Och Premier League känns som att nu har han kommit till, till rätt liga i alla fall Jag tror att han kommer fortsätta ösa på i, i Premier League uh, I övrigt så har de ju en väldigt hypad spelare i Ruben Neves på mittfältet också uh, Han tror jag ligger för 5,0 så han är ganska billig Å andra sidan ingen riktig poängspelare Och uh, gör en hel del hockey assist Han ligger långt ner i banan Ganska lik eh, Jorginho eh, i Chelsea eh, Tror jag Att han kommer Han kommer vara viktig för Wolverhampton eh, Och En spelare som har, eh, har ryktats till Många större klubbar Men eh, jag tror inte att det kommer vara Den absolut bästa fantasy Spelaren att satsa på Även om han gjorde ett drömmål I Championship Förra säsongen om ni inte har sett det så ni ska gå in på, på Youtube och, och kolla upp det eh, Men det är till ovanligheten Att han eh, trycker dit eh, Trycker dit bollarna Eller får, får assist Snarare hockeyassister eh, han får andra assist Och det får man inga poäng för i fantasy eh. Så med det så känner jag väl Att vi har gått igenom eh, Premier League och de 20 lagen Som det ser ut idag Till dagsdatum här 23 juli det kommer ju hända en hel del Och där kan man bara säga att Där får man hålla ögon och öron öppna Vi kommer såklart lyfta upp Ny förvärv som kommer Allt eftersom i kommande avsnitt Men det påverkar ju dels Om det är spelare som lämnar Och byter lag som inte finns kvar Eller som går till ett annat Premier League lag Men det man också måste tänka på Är att konkurrenssituationen ändras Hittar man någon billig spelare som man tycker ja, men det här är en startspelare Helt plötsligt värvas det in en på den spelarens position, för dyra pengar. Ja, då kanske det inte är lika intressant längre. Så man får självklart vara, vara flexibel och hänga med. Och de sista justeringarna på vilket lag man, man ska ha inför säsongstarten bör man göra precis dagen eller dagarna innan eh, ligan drar igång där 10 augusti.
1: Vi, eh, ja. Ja, det håller jag med om. Eh, lite seg inflikelse här bara på Wolves. Eh, de har även värvat in två till portugiser nu i, i Rui Patricio som är deras, eh, alltså Portugals första målis eh, i landslaget. Och eh, Idag så gjorde de klart med Motinho från, från Monaco. Eh, så det är ju mer eller mindre halva Portugals eh, landslag där i, i Wolves. Vilket känns helt sjukt för en, för en nykomling i Premier League.
0: Det hade väl bara fattats eh, att de hade tagit in Cristiano Ronaldo framför Juventus där. Ja man kan ju
1: väl nästan ringa Kortse Mendes och fråga hur ja. nära det var liksom att han mm. kom till Ols.
0: Ja. Nej, men De kinesiska pengarna också har de mycket resurser för att investera och det är väl inte helt omöjligt att det kommer komma någon värvning till portugis eller inte. Det får vi väl se men eh, ja det är ett intressant, intressant nykomling kan man lugnt säga och de, de är i Premier League för att verkligen etablera sig och siktar högt skulle jag tro
1: mm. Nej men annars så ska det bli extremt spännande och nu börjar det dra ihop sig med träningsmatchen här också eh, så att eh, det är ju snart bara eh, eller snart kommer ju Community Shield här eh, mm. eh, kika igång eh, och då kommer man ju ha mycket bättre koll på, på laguppställningen än vad man har idag
0: Absolut
1: eh,
0: Men med det så tackar vi för oss och Hoppas ni tyckte att det här har varit ett bra och nyttigt avsnitt. Om ni inte har lyssnat på del 1 så rekommenderar jag er att göra det. Då vi går vi igenom lagen i bokstavsordning från Arsenal fram till Huddersfield. och Kom ihåg att följa oss och gilla oss på vår Facebook-sida, Svenska FPL-podden. och Skicka gärna in frågor eller feedback eller ämnen ni vill att vi ska prata, prata om inför, inför säsongen skriv på Facebook-sidan eller maila oss på svenska gmail.com. med det så tackar vi för oss. Ha det bra.
1: Ha det bra.